Hello, and welcome to Career Talk with OG, where we empower you so opportunities come to you. Through our series of podcasts, we will give you relevant, practical, actionable career tips and strategies. We believe that through the act of storytelling, we can deliver relatable and authentic talks that allow listeners to gain real-world insight into the career journeys of industry professionals. With our very own Sasson, we bring to you Career Talk with OG. súper especial a mi link mío y ustedes me escuchan hablar de él incansablemente en el Master Series, todas las generaciones me han escuchado hablar de él y es mi link mío Oscar García ¿sí? Oscar García yo les voy a contar un poquito acerca de Oscar lo poco que les cuento en el en el, en el ¿cómo se llama? en dos computadoras, así que bueno, ya saben lo poco que les cuento en el, en el en el Master Series es basado en cómo él y yo nos conocimos y cómo hemos ido poco a poco desarrollando esta bonita eh, amistad. Eh, pero, ah, ya entró, así que Oscar, estás escuchando. <risa> pero les quiero contar un poquito más de quién es Oscar y si me permiten, pues voy a leerles un poco. Eh, nuestro, nuestro invitado del día de hoy, nuestro speaker, y, y Oscar y yo nos moríamos de risa por chat porque decíamos, y que espérate, es en español. Dije, ay sí, pero bueno, podemos hablar Spanglish. Porque bueno, Oscar eh, habla Spanglish, habla español muy bien, habla inglés también, pero se le sale Spanglish, y bueno, y aquí en Panamá, y, y, y los que no son de Panamá lo saben, los panameños, así como que tiramos nuestras palabras en inglés, así que hablamos Spanglish también. Y Oscar ha estado en Panamá, así que él sabe que hablamos Spanglish. Eh, nuestro speaker del día de hoy es el fundador y es el Chief Empowerment Officer. Yo diría que eso se puede traducir como el jefe, eh, el oficial o el, o el jefe de, de empoderamiento, de verdad, de Aspira Consulting, que está localizado en Silicon Valley. Es una, una consultoría y es una firm, una, un, una firma, se diría, de entrenamiento también es un, y esto fue, yo se los he dicho a ustedes en el, en el Master Series, esto fue lo que dijo, hey, yo tengo que conectar con esta persona. Él es un introvertido convertido en un speaker internacional. Cuando yo leí eso en tu header, yo digo, no, no, yo tengo que conocer a esta persona. Eso fue lo que me, me, me trajo al perfil de, de Oscar. Oscar ha dado más de 500 seminarios, ha entrenado a más de 20 mil profesionales. O sea, que el regalo que yo les traigo a ustedes hoy no es cualquier cosa, gente. ¿ah? Es el tremendo regalo. Y, y ha estado, y eso ha sido en más de cinco continentes. ¿okay? Eh, su estilo de entrenamiento es un poquito, como él dice, eh, trainer, o sea, entrena eh, práctico, práctico práctico entrenado, eh, on the spot training, diría yo también, pero él le llama crack trainer. Sorry, Oscar, yo no sé cómo haríamos la traducción de eso. Y este, activamente practica eh, lo que otras personas, ¿verdad? Hacen. Eh, no, ¿cómo es la cosa? He actively practices what he trains others to do. Exacto, él camina lo que, o sea, practica lo que, lo que dice. Eh. Él walks the talk, como dicen, ¿no? En, en inglés. Es un ESL student <laughs> turned author, te convertiste en un autor de Hispanic Stars Rise Volume 2, 
The New Face of Power, uh, where his story, donde su, su historia como minority en los Estados Unidos es, eh, o, o trae a relucir la importancia de involucrarse o de envolverse en todo lo que es la lucha, eh, el valor que toma ser básicamente una minoría en Estados Unidos. Eh, como Chief Empowerment Officer, Oscar te empodera a ti para que las oportunidades lleguen a ti. Y Oscar, lo hicimos en inglés, lo hicimos en español, lo hicimos en Spanglish, lo hicimos en todo, pero bueno, bienvenido, estoy tan, tan, tan honrada que hayas tomado un poquito de tu tiempo para venir a conversar con este grupo de profesionales que en su momento dijeron, ¿sabes qué? Quiero tomar este training, quiero aprender un poquito de qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo del de reclutamiento, en el mundo de la conexión, qué está pasando, eh, para que te rías un poco, eh, aquí en Panamá, 1903 fue pues, cuando nos separamos de Colombia, y entonces tengo, tengo clientes que me dicen que Wally, mi, mi hoja de vida, mi resume es de 1903, o sea, eso te quiere decir, <risa> esa es otra de las razones por las cuales tomaron el curso, pues y en ese curso, yo te lo he dicho antes, yo, converso, yo hablo acerca de ti, sobre todo el día que hablamos de LinkedIn, y, les, y, y has tenido personas, porque yo les recomiendo a todos que te sigan, porque la información, el poder de la información que tú brindas, tanto en tus lives de, de LinkedIn, y les, les recuerdo a todos, no cualquiera puede hacer lives en LinkedIn, por ejemplo, yo no puedo hacer lives en LinkedIn, LinkedIn te tiene que autorizar para tú poder sí. hacer lives, o sea, que aquí tenemos un grande... Eh, Oscar constantemente hace lives en LinkedIn, postea información muy, muy importante que les, que les ayuda a las personas pues, a quitarse ese miedo. Y, y nada, quería invitarte, te agradezco que hayas accedido y te paso el control. A todos les pido, por favor, si tienen alguna pregunta, anótenla. Vamos a apagar nuestras cámaras y vamos a poner hide, uh, hide participants sin cámaras para que se pueda ver solamente eh, esta conversación, Oscar, que tengamos. Y, y yo también voy a apagar mi cámara para, para cederte el auditorio. Sí. No, Wally, muchísimas gracias. Eres muy, muy uh, amable. Um, buenas tardes a, a todos ustedes. Y sí, como dice Wally, uh, uh, Wally y yo nos, solamente nos hemos conocido en línea. Y me acuerdo, yo tengo uh, dos hijos, una hija ya de 25 años y mi hijo 23 años. Recuerdo cuando estaban ellos más jóvenes, mi ex esposa y yo siempre les, pues, ¿verdad? Como todo padre, siempre le decíamos a nuestros hijos, tengan mucho cuidado en línea, no hablen con gente desconocida y todo eso. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Eh, Wally y yo nunca nos hemos conocido en persona, nomás en línea. <ríe> y somos buenos amigos, ¿verdad? ¿Cómo cambia el mundo la situación? Pero miren, este... Um, Wally me ha pedido hoy que hable con ustedes sobre, o que les dé algunas este, sugerencias, algunos tips de cómo hacer uh, networking, especialmente ahorita durante las fiestas navideñas. Y primero, miren, les voy a decir una cosa. Más que nada, este es un muy buen tiempo de hacer networking durante las fiestas navideñas. ¿Por qué? Primero porque... Uh, pues mucha gente ahorita está en, en ese ambiente, ¿verdad?, de reconectar con, con amistades que no hemos hablado ya con, por varios meses o a lo mejor a veces hasta años. 
Um, estamos en, en esas fiestas navideñas que pues, nos reunimos con nuestra familia, con nuestras amistades. Y la otra cosa también es de que de, una, de un punto de vista de, de si ustedes andan buscando empleo, es de que mucha gente que anda buscando empleo durante las fiestas navideñas deja de hacer, es como por ejemplo dejar de ir al gimnasio. Eh, Uh, y, y entonces deja de hacer ese networking porque de, se eh, está haciendo otras cosas o lo que sea. Entonces, lo que les quiero decir es de que esta, este tiempo también les da la oportunidad de que puedan uh, tomar la atención de reclutores o otras personas en empresas, etcétera, y empezar a establecer esa amistad. Y enero, en el nuevo año, darle seguimiento y, y no como muchas personas van a empezar desde casi desde cero. Um, la otra cosa que les quiero decir, miren, como Wally dice, mi personalidad natural, soy introvertido. Yo sé que mucha gente no lo cree porque tenemos esa idea de que cualquier persona que dé capacitación o que hable así en público, ahora en los, casi los últimos dos años hablar en una cámara y la mayoría de la gente tiene su sus cámaras apagadas, así es de que parece que yo solo me estoy hablando yo solo, ¿verdad? Entonces, que pensamos que esa persona es una, es una persona extrovertida y no es así. Lo que ha pasado es de que me ha costado mucho para ser un poco más abierto. Pero ustedes que son introvertidos como yo, tenemos una ventaja. Esa ventaja es de que a nosotros nos gusta escuchar más que hablar. Y cuando está uno estableciendo amistades o hacer el networking, a todo el mundo queremos que nos escuchen, ¿verdad? Entonces, hay que usar esa, esa ventaja que nosotros tenemos de que escuchamos para darle esa oportunidad a que la otra persona hable y nosotros eh, los, nos escuche, los escuchemos a esa persona. Pero la otra cosa también, como introvertido, que a mí me ha ayudado a no tener tener ese miedo de hablar con gente eh, desconocida es de que yo veo networking como una oportunidad para eh, para este uh, um, para establecer amistades una amistad porque cuando yo recuerdo cuando yo trabajé para en, en Silicon Valley para las diferentes eh, startups y empresas de tecnología eh, íbamos a eventos y teníamos allí lo que es el tipo happy hour y invitábamos a clientes, etcétera. Y empezábamos allí a hablar con clientes o, o, o posibles clientes, ¿verdad? Y yo me ponía bien nervioso porque yo decía, ay, Dios mío, ¿ahora qué le voy a decir a, a, a Katia? A, ya después de que le explique de mi producto, mi servicio, ¿cómo le sigo la conversación? ¿Cómo termino yo esa conversación con este José? O sea que... Todo en mi mente, como les digo, como introvertido, me volvía todo bolas, todo me enredaba. Y un día dije, espérenme, espérenme, pero yo soy, yo soy una buena persona, yo soy amable, soy amigable. Y que ya sé, cuando yo vaya a hablar con Katia, José o Paula, yo voy a hablar con ellos como si yo quisiera ser su amigo. Ahora, para ser formar una amistad, se requiere que la otra persona quiera ser su, su amigo de uno o amiga de uno. Entonces, también yo, eso se me vino a la mente y dije, bueno, yo solamente puedo controlar lo que yo hago y es 
en este caso, virtualmente, extender mi mano y decirle, buenas tardes, Silvia, mi nombre es Oscar García. Y si Silvia no corresponde, entonces, ¿saben qué? Mi conciencia está limpia, mi actitud está bien, y yo voy y busco a otra persona, porque a lo mejor Vanessa sí quiere ser mi amigo, o Mario, o María. Y eso, eh, cuando yo empecé a, a, a ver networking como una oportunidad de, de, de establecer una amistad, wow, hagan cuenta como que mis hombros y todo ese, ese, el, ese peso, eh, esa preocupación se levantó y dije, oh, wow, ok, ahora sí ya puedo ser yo Oscar García. Entonces, eso les recomiendo también que, que vean ustedes networking como una oportunidad de establecer este... Esa, eh, esa amistad, formar esa amistad. La otra cosa que les quiero dar de sugerencia es, ahorita, por ejemplo, bueno, a lo menos aquí en, en Estados Unidos y, no sé, en Panamá ya están abriendo, uh, se está abriendo más el comercio, también en Estados Unidos, pero de todos modos, lo que es uh, uh, el networking en línea es algo que se sigue haciendo mucho ahorita y yo creo que en el futuro se va a seguir haciendo aunque va a cambiar un poco pero les quiero les quiero dar otro tip de algo que, que les recomiendo que hagan para prepararse para hacer el networking primero uh, una de las cosas que les recomiendo es de que ustedes se, se sepan su historia profesional su historia profesional porque cuando nosotros cono uh, conocemos a alguien por, por primera vez, obviamente vamos a tocar luego, luego, rápido el tema. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de trabajo haces? O etcétera. Y si tú tienes una historia que es súper aburrida o no sabes cómo contar esa historia, esa es la primera impresión que alguien va a tomar. Muchas veces cuando yo conozco a alguien, que, me dicen, uh, que yo les digo, hola, mi nombre es Oscar García. ¿verdad? Y la persona, uh, hola, yo me llamo Julano de Tan. La manera que se expresa esa persona como decaído, con una actitud que se dio por vencido esa persona, yo no te conozco. Esa es la primera impresión que tú me estás dando de ti. Entonces, por eso hay que tener esa, saber nuestra historia de nuestra carrera profesional. También, la razón que nos ayuda a saber esa, esa, nuestra historia profesional es porque según la persona con la que estemos hablando, podemos entonces intercambiar partes de la historia. Háganme cuenta como, por ejemplo, si van a cocinar. No hay más posibilidades de, de cocinar diferentes comidas si está eh, el refrigerador o allí la cocina surtida de, de comida. Claro que sí. Pero si son como yo, que no cocino, nomás tienen una lata allí de, de esa comida rápida, no hay muchas opciones. Entonces, hay que saber nuestra historia profesional. Número dos es, y yo sé que Wally también habla mucho de eso y les ayuda mucho, su perfil de, de LinkedIn. Y en realidad es de las redes sociales. Pero ahorita LinkedIn es, es la red social de profesionales. Tengan ese, ese perfil completo. ¿Por qué? Porque igual la gente va a ir a buscarlos, va a verlos allí en LinkedIn y esa, esa va a ser la impresión, la primera impresión que va a tener alguien. La otra cosa también es, miren, yo nomás les estoy diciendo lo que yo hago, ¿ok? Pero ustedes hagan lo que ustedes quieran. Pero en el caso mío, yo uso las redes sociales para crecer mi marca profesional en mi negocio. 
yo no uso las redes sociales para andar chismeando y viendo qué, con quién anda Julanito, que Sultanito, que sabe qué. Yo casi nunca subo fotos de mis hijos. Eh, lo que yo subo son de mi negocio. Les estoy diciendo lo que yo hago. Ustedes hagan lo que ustedes hagan, pero les voy a decir una cosa. Si ustedes están invirtiendo más tiempo en el chisme de Facebook o cosas que no les están moviendo su negocio y se están quejando que no pueden encontrar trabajo, entonces como decimos en inglés, you need to look in the mirror. Se tienen que ver en el espejo y hacer algún cambio. ¿Ok? Um, bueno, y déjale algo, una pausa. ¿Alguna pregunta o algo que quieras tú um, uh, específicamente que, que más que hable, pero quiero hacer una pausa? Obviamente yo puedo, como te dije, yo doy esta, eh, una, un, un webinar, una capacitación sobre cómo hacer networking durante las fiestas navideñas. Así es de que le puedo seguir bastante, no. pero quiero dar una oportunidad no, de preguntas. espectacular. Porque, ¿sabes? Estás como piggybacking en lo que yo le digo a todo el mundo. Y tú, lo, tú llegaste al punto muy rápido. Dijiste, nos relajamos demasiado durante, durante las fiestas. Nos relajamos demasiado. Nos olvidamos. Pero, ¿sabes, Oscar? Y, y yo no sé. Yo, yo pensaría que las fiestas es el momento. Porque, a ver, una de las cosas, y tú creo que estarías de acuerdo conmigo. A nadie le gusta... Que de la nada, alguien que no te ha hablado en tanto tiempo, te llegue a contactar para algo en particular. Dije, espérate, tú estás en tal lugar. Ay, yo veo que en tu empresa están abriendo tal cosa. No, sí. y como hablábamos más temprano, enero es el mes en que las empresas empiezan a contratar. Sí. Entonces, yo pensaría, y corrígeme si estoy equivocada, pero en este mundo de networking, eh, Hombre, diciembre da la oportunidad para reconectar, como ningún otro mes en el año, para reconectar con esas personas que tú estás viendo que están en compañías o en lugares que a ti te llaman la atención, pero tú sabes que, wow, no he hablado con esta persona mucho tiempo, ¿cómo yo voy a hacer ese contacto? Sí. Eh, para reconectar con ellos. Y entonces ya en uh -huh. enero sentirte un poquito más confiado que hay esa conexión, que han vuelto a hablar, que, que ahora es normal, se va a sentir normal para ellos que sí. tú le hagas un comentario acerca de un post que hayan puesto, porque ya hiciste la reconexión, y que, oye, pero hice fiesta, tanto tiempo, ta, ta, ta. Sí, sí, so, sí. No, 100% de acuerdo, no, 100%. Miren, um, les voy a decir una cosa, y que yo veo de nuestra cultura latina, hispana, a comparación a la cultura norteamericana, y me refiero específicamente a los americanos, ¿ok? Como, como le hicimos en México a los gringos. Miren, en Estados Unidos, el americano, eh, eh, en, el, en lo que es el negocio, primero ellos, lo, la manera que, eh, que hacen las cosas es, primero es el negocio, y si resulta una amistad de esa Ok, qué bueno. Pero uno como hispano, uno como latino, ¿quién es el que, el que, el que dice la frase, mi casa es tu casa? No creo que es algo sean. Somos nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Mi casa es tu casa. Quiere decir que nosotros... Este, de, 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 de nuestros valores, de nuestra cultura, le tomamos mucho valor en establecer esa amistad con alguien. Primero, 
Amigos, cuando yo fui a Panamá en el 2019 a dar una serie de talleres, estuve en Chiriquí, terminé mi primer taller y estaba un muchacho, un señor sentado ahí casi de enfrente de mí eh, participando en mi taller. Terminamos y él se levanta, me saluda, me dice, buenas tardes, Oscar, mi nombre es Miguel. Empezamos a hablar y resulta de que Miguel era de México también. Mis padres son de México. Y entonces, después hablamos un poquito más y me, 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 Miguel me invita a cenar a mí y a mi equipo a su casa. Nunca nos habíamos conocido. Y me está invitando a su casa, que nuestro hogar es el, es el lugar más sagrado que tenemos, más privado, y me está invitando. De seguro que un americano no hubiera hecho eso. Pero lo que pasa con muchos de ustedes y muchos de nosotros latinos es de que siempre nos queremos pintar el pelo güero, o sea, hacernos las ideas de los americanos y, y se nos olvida de cómo establecer relaciones. Como miren, me, me cae, uh, no sé, Wally, Wally, tú les dijiste antes de que yo iba a, a estar aquí hoy, a tu gente, a tu grupo. Porque sí, si tú okay. el enganche para que todos miren, estuvieran aquí. Miren, y les voy a decir una cosa, porque aquí es donde les digo que casi ustedes se están comportando como los americanos con estos valores, porque yo puedo ver en mi perfil de LinkedIn quién fue el que me buscó en LinkedIn. Y yo no veo nadie de ustedes que me buscó en LinkedIn. Pero Entonces, para defensa de ellos, para defensa de ellos, acuérdate que te buscaron después del Master Series. Pues no, no le hace lo que haya sido. Pero mi punto es de que si ustedes, y la manera verdad yo no lo digo porque lo tiene que buscar, porque como le digo a la gente, a mí me vale un 10 por lo que sea, no me importa si me buscan. Pero si, lo que sí me refleja es la manera que ustedes piensan con networking, que ustedes piensan como, mis hijos, como mi hijo, mi hijo solamente me textea y me busca cuando necesita dinero. Dice Katia que y el, cuenta la busca en internet. Y el, la buscaron sí. en internet. Sí, sí, yo, yo lo busqué en internet en su página de Aspira Consulting. Gracias, y yo por, eso, por eso escribí y que estoy muy emocionada. Entonces, por eso les digo de que, de que es importante, como dice Wally, es de, de buscar a la gente y empezar a establecer esta, esa amistad. Lo que pasa es de que el networking, como le digo, es una, establecer una amistad. No es algo de que, porque necesitamos inmediatamente. Les voy a dar un, un ejemplo. Igual, en el 2019, porque fui dos veces a Panamá en 2019, la segunda vez cuando fui, como un mes antes, contacté yo a un amigo mío que él, yo trabajé para la Cámara de Comercio y ya tenía como dos años y medio que no teníamos contacto. Le llamé, se llama David también, él, mi amigo. Le dije, David, oye, le dije, primero más que nada, discúlpame. Le dije, mira nomás, dije, ya casi vamos para tres años y no te he contactado ni nada desde que dejé de trabajar para la Cámara de Comercio. Le dije, perdón. Empezamos a hablar casi unos 20, 25 minutos. Y al final de la llamada, David me dice, oye, Oscar, dice, me alegra mucho que te está yendo bien, qué bueno las cosas que estás haciendo de capacitación en Latinoamérica, etcétera. Qué bueno, gracias por tu llamada. Ok, pues la segunda vez que regreso de Panamá, hago escala en Houston y enciendo mi celular y veo que hay un mensaje de David. Lo escucho. Oye, Oscar, Uh, fui con un cliente y resulta de que este cliente quiere capacitación en español. Yo no hablo español y pensé en ti. 
llámame si estás interesado en esta oportunidad. Pues obviamente le llamé. Amigos, les aseguro que si yo no hubiera llamado a David hace un mes antes, él no, no creo que él se hubiera acordado de mí. Porque yo no soy la única persona en Estados Unidos que habla inglés y español. Pero ese es mi punto de establecer networking antes de que necesites algo. Y por eso, y todo esto que les digo, soy porque soy introvertido. Me cae gordo andar de limosnero rogándole a la gente que me compre. Ahí voy, ahí voy. Yo tengo en este grupo gente introvertida, en serio. ¿Y sabes cómo yo me doy cuenta que son introvertidos? Cuando la pregunta constante o el comentario constante es, ay, Wally, pero es que tú haces ver tan fácil ese mensaje que le mandas a la gente que te vi, que vio tu perfil y que tú no los conoces. Ahí ya yo me doy cuenta inmediatamente, ok, introverted. Sí. El, el punto de LinkedIn y lo que yo le digo a la gente es, ok, antes yo era eh, un free for all. Sí, dale, dale, ok, acepta a todo el mundo en tu cuenta de LinkedIn. Sí. He cambiado y me he vuelto un poquito más LinkedIn snob. Como yo le explico, mira, en LinkedIn tú tienes que tener gente donde tú sepas que tú puedes ser de ayuda para ellos, pero que ellos también sean de ayuda para ti, no cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos miedo, y no sé cuál sería tu recomendación, en ese conectar con gente que ha visto tu perfil, porque claro, el, la cuenta gratis de LinkedIn nos permite ver quiénes han, dos o tres personas que han visto nuestro perfil, o, o ¿Qué recomendarías para alguien introvertido? Porque yo sé que mis tips, alguien que no es introvertido, pues si ya lo aplicas, lo hace muy fácil. Pero sí, si tengo sí, gente sí. introvertida en, en, eh, como exalumnos, tú que eres introvertido, tú. O sea, es diferente que yo se los diga, pero tú. Sí. ¿Qué miren, les recomiendas para hacer esos contactos nuevos? Sí, miren, eh, es cierto, Vale, lo que tú dices. Hay gente uh, en, un, en los dos extremos. Eh, en un extremo que, se, que conecta con todo mundo y hay otra gente en el otro extremo que solamente conecta con alguien si se conocieron ya en persona o algo así. Yo, yo estoy, más, parece más o menos como tú, más o menos como en, en, en medio. ¿Qué me refiero? Tres cosas que yo tomo en cuenta cuando voy a conectar con alguien. Número uno, te puedo ayudar y me puedes ayudar. O sea que si sí podemos ser de servicio a uno a otro. Eso es uno. Número dos, veo si tenemos contactos en común. Si, si, si alguien está conectado con Wally o alguna persona, obviamente ya te, le tengo esa confianza en Wally, eh, esa credibilidad. Yo sé que Wally no se va a conectar con cualquier loco en, en LinkedIn. Así es de que, ok, ahí está. Esa es la segunda. La tercera es, ¿dónde estás ubicado? Ahora, como ya mi negocio ha crecido internacionalmente, ya esto es un poco más, estoy un poco más abierto, pero antes del 2019, bueno, al principio del 2019, solamente tenía yo una conexión eh, que estaba en Panamá. Y antes yo, de, y yo decía, bueno, pero no voy a ir a Panamá, ¿para qué voy a conectar con alguien o lo que sea? Obviamente eso ya ha cambiado. Pero esas son las tres, uh, los tres criterios que yo uh, que uso. Nos podemos ayudar uno a otro, ¿Quién tenemos en conexión en común y dónde estás uh, uh, ubicado? Uh, la otra cosa, Mike, les quiero enseñar, les tengo un ejemplo aquí que les quiero enseñar de qué es lo que no deben de hacer en, uh, en LinkedIn. Y um, mire, aquí están viendo ahorita mi pantalla. Estas son uh, invitaciones que me han mandado la gente okay, en, uh, en LinkedIn. Como esta persona, uh, Katie, hoy me mandó 
esta invitación. No le he aceptado todavía. Me dice, hi, Oscar. Trabajo yo con uh, presente y ex oficiales en, en servicio militar, de, dándoles este servicio de, de finanzas, que sabe qué, que sabe qué. Uh, quiere conectarse conmigo. Yo no trabajo con este, con este grupo de gente. ¿En qué manera le puedo yo ayudar o ella me puede ayudar a mí? No, ok. La otra, el otro ejemplo es, les quiero dar aquí, les quiero enseñar dónde está. A ver, a ver, sí, aquí está. Y miren, um, aquí lo tengo. Este muchacho, Jules, me, man, me mandó, no lo he aceptado, pero me mandó él este mensaje. Hey, hey, Oscar. Nice to meet you. Blah, blah, blah. Que sabe qué, que te, te, doy, te la voy a poner fácil. Ve mi perfil y, y quítame o acepta y para que te, te, te dé una risa que sabe que y aprendas cosas de mis posts. Primero yo leí, leí, leí este post y dije, bueno, esta persona es súper casual. Dije, porque en inglés, hey, hey, eso es, es algo ya cuando tú conoces a alguien. ¿eh? Y entonces yo le mandé, le contesté este. Le dije, hi Jules, dije, ¿alguna vez has tratado, has tratado de solamente ser un amigo? Si tú lees mi perfil, puedes ver que yo uh, creo en establecer primero la relación y después el negocio. Y luego él me contesta, dice, ¿qué no te gusta a ti uh, reírte? Y le contesté a él, mucho, con amigos. Y allí llegó la conversación. Como les digo, no me importa si él vuelva a conectar conmigo, ni yo voy a, yo no voy a conectar con él. Pero esta persona, este es un ejemplo de ser súper casual y en la mera verdad no me cae. A lo mejor a, a ustedes sí le cae a alguien así o ustedes pueden decir, bueno, sé ¿sí que tiene que ver. Ok, yo les estoy explicando de mi estilo. Eh, ya nada más porque yo lo hago de esta manera, no quiere decir que todos lo tienen que hacer, pero les estoy dando ejemplos de a veces cosas que hace la gente que en realidad... No, no estamos a ese yo, nivel. LinkedIn no es Facebook. Exactamente. LinkedIn no es Facebook. No estamos, no estamos, no, nuestra relación no ha llegado a ese momento todavía. Hay que tomar esos pa pasitos. ¿Sabes qué? Este muchacho me figura la manera que me encanta. Es como cuando hasta va uno a alguien a, a algún happy hour, a alguna barra, y el hombre luego, luego, luego le empieza a echar, como decimos en México, los perros a la mujer. Come on. ¿En serio? Sí mismo fue. No, no, no. Demasiado casual. Estoy de acuerdo contigo. Wow, 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 wow. Ok. Tú dijiste algo muy importante. El tiempo que uno invierte en las redes sociales versus el tiempo que uno invierte en LinkedIn. Y yo siempre hablo de los horarios de LinkedIn. Cuando no eres un entrepreneur, cuando no eres como tú, como yo, que no tienes tu propio negocio, sino que eres... Tú sabes, una persona que está tratando de buscar trabajo, va jugando otras oportunidades. Entiendo y sé que los horarios son antes de que la gente entre a los horarios, en el mediodía y después que la gente sale, estilo happy hour. Uno de sí. esos tres. Sí. Sin embargo, yo he visto, y no sé qué nos puedes comentar, que eso es para que el algoritmo te lea. Pero si sí hay horarios de 10, 9 de la mañana, 10 de la mañana, en los cuales puedes invertir el tiempo en, ok, bueno, voy a ver mis conexiones, voy a responder mensajes. Cuéntanos un poquito, ¿qué opinas tú de eso, Oscar? Sí, no es cierto. Miren, en el caso mío, porque como yo 
me ubico, o, o bueno, tú sabes que ahorita estoy en Puerto Vallarta, México, pero, pero eh, en, uh, en, eh, mi, mi perfil y todo, mis clientes la mayoría están en, en San Francisco. Entonces, yo lo que, porque también he, he posteado en diferentes horas y he visto la diferencia, pero en el caso mío, típicamente yo posteo por ahí entre 7 de la mañana y 9 de la mañana hora de California que es el Pacific Time. Yo he visto que eso es porque la mayoría de, todavía de mis contactos todavía están en esa, en, el, en, en California, en, es, en esa área. Entonces, eso, eso le, eh, le ayuda porque más gente está viendo. Como dices tú, están yendo a, a, al trabajo o están llegando al trabajo, etc. Después, lo que yo hago es durante el día, la, como dices tú, a la hora del lunch o del almuerzo, Uh, me meto en LinkedIn, uh, respondo a algunos comentarios, si es que alguien ha hecho algunos comentarios en mi post, o también yo voy y busco posts que estén bajo lo que es mi marca uh, profesional. Esa es la otra muy importante, de que, de que a veces gente dice, pues, pero no quiero pasar yo mucho tiempo en las redes sociales, no tengo tiempo, tengo familia, hijos, mi trabajo, lo que sea. Y es cierto, entonces, por ejemplo, en el caso mío, los temas que yo manejo de mi marca profesional es el desarrollo de empleo, liderazgo, diversidad y uh, hacer cosas positivas. Eso es lo que yo me enfoco. Yo creo en el medio ambiente, pero yo nunca te voy a hacer un like ni te voy a hacer un comentario en un post sobre el medio ambiente, porque ese no es parte de mi brand. Me mantengo yo enfocado en eso eh, y, y, y la otra cosa les voy a decir para ustedes en general eh, yo lo que yo recomiendo a mis clientes es de que de verdad por día a lo mejor unos 10 o 15 minutos en un tiempo y muchas de las veces eso es nomás buscando yo un post y hago un, algunos comentarios si, si por mucho eso. En el caso mío, yeah, que es mi negocio, yeah, en el caso mío, como es mi negocio, yo invierto en LinkedIn porque tengo un iPhone y te deja saber cuánto tiempo estás en las redes sociales, en las aplicaciones, como 90 minutos por día, que en realidad no es mucho, porque ponga, no, porque pónganse a pensar, ustedes que trabajan, uh, imagínense si ustedes nomás trabajaran 90 minutos por día los, los despide su, su, emplea, su, su patrón. No es mucho. No es mucho, no es mucho. Ahora, hablemos de Aspira. Y quiero que me cuentes un poquito, antes de abrir el panel, a, a preguntas. Porque, a ver, tú haces toda esta información para, para los que están buscando trabajo, para que se atrevan, para hacer networking. Pero yo sé también que tú trabajas con compañías, con compañías grandes. Cuéntanos un poquito el tipo de servicio que tú ofreces a las compañías, porque aquí en el panel tenemos gente que está trabajando en empresas, pues entonces yo quiero así lucirte para que te traigan a Panamá y aprovechar yo irme a tomar un café contigo. <risa> <risa> Cuéntanos no, un poquito de lo que tu empresa hace para compañías grandes. Sí, no, mire, lo que uh, mi empresa se dedica es eh, en, en dos áreas. En lo que es eh, consultoría, uh, manejamos en el tema de, de, en inglés, que se llama Workforce Development o Desarrollo de Empleo. Así es de que trabajo yo, ya sea con 
a empresas, organizaciones que, por ejemplo, um, ahora en Estados Unidos a causa de la pandemia, el gobierno ha invertido dinero en programas para ayudar a la gente a regresar al, al, al trabajo. Pero muchas veces esta gente no está regresando a su trabajo que estaba haciendo antes. Entonces tienen que buscar maneras de cómo volverse a venderse, ¿verdad? Promoverse, claro, etcétera. La famosa palabra, reinventarse. Reinventarse, exactamente. Lo, en lo que es capacitación, me enfoco yo en dar capacitación en igual en lo que es este uh, carrera de desarrollo de, de empleo y de liderazgo. Uh, por ejemplo, um, hay empresas que han identificado a personal para que esa persona, esas personas lleguen a ser algún gerente, director, vicepresidente, o sea, siguen creciendo en la empresa y tienen que saber cómo establecer esa marca profesional, cómo hacer el networking, su perfil de LinkedIn. Entonces yo doy ese tipo de capacitación um, a empresas. En inglés le llaman corporate training. Eso es lo que entrenamiento corporativo. Tú preparas sí. en la parte, yo mira, mira que me atrevo a decir, tú preparas en la parte EQ a los que van a ir a C-Suite. Y para sí. los que no saben qué es C-Suite, pues C-Suite es todo lo que es CEO, CFO, todos los altos rangos de la empresa, los altos sí. ejecutivos. Entonces, sí. claro, eh, ustedes creerán que estas personas en toda su carrera, pues muchos sí llegan, llegan groomed, como dice en inglés, pero hay otros que hay que, hay que, hay que acicalarlos, decimos sí. en español, y ese es el trabajo que hace Oscar. Oscar los prepara para ese nuevo reto en la parte de inteligencia emocional, en la parte de corporativo. Sí, sí, sí. Cómo, sí. cómo prepararse y estar listo y manejarse. Sí. Qué, qué belleza. Así que bueno, ya saben, si en su empresa necesitan algo como Oscar, pues, he is the man, como dicen. <risa> en inglés. Y saben que en el chat les puse uh, el link para que vean más información de los diferentes uh, temas que manejo y también el link a YouTube. Uh, en realidad comparto mucha, mucho contenido Uh, sin costo. Eh, en YouTube tengo un podcast también que se llama Career Talk with OG. Sí, ahí me encanta la musiquita con que empieza. Pa, 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 si Hay que ponerle podcast. un poquito de... Oye, claro que sí. De sazón. De sazón, exacto. Este, tienen que escuchar el podcast de Oscar, está buenísimo. Oscar, no sé pues eh, si abrimos la sala a ver si alguien claro. tiene alguna pregunta, ¿te parece? Bueno, si claro, quieren abrir las claro. cámaras, por favor. Vamos para que eh, podamos compartir juntos con Oscar un poco y este, le hagan las preguntas que quieran hacerle. Ya pueden abrir sus cámaras si quieren, chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Oscar. Bien, tengo que decir una cosa, María. ¿Qué dedicación tienes? Porque estás en tu carro participando en esto. Muchísimas gracias, María. <risa> Es que yo sí. les dije, yo les dije, no se pueden perder. Y todos me decían, algunos me decían, dije, pero es que en el carro, escúchalo, no importa. Sí. <risa> ok, a ver, ¿quién tiene alguna preguntita o algún comentario para Oscar? Aprovechenlo que está aquí en vivo y a todo color. No. 
más que pregunta, hola, yo soy Vanessa Ibáñez, Oscar. Hola, Vanessa. Y buenas noches a todos. Más que pregunta es solamente agradecerte por tu tiempo, que estoy segura que es valiosísimo para estar aquí con nosotros esta noche. Igual y gracias por organizar esto, de verdad. Oh, no, no, no. Gracias, gracias, Vanessa. La mera verdad, eh, 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 me encanta ayudar a la gente. Y parte porque, miren, en, en el caso mío, un poquito de, de mi historia personal, yo nací en California de padres mexicanos. Al mes que nací, nos regresamos a México y vivimos en México hasta la edad de cinco años. Y nos regresamos a Estados Unidos y la, el plan de mis papás era de, pues de, de regresar a Estados Unidos por un año, ahorrar dinero y regresar a México. Y mi mamá cruzó, yo crucé la frontera con mi mamá ilegalmente, ¿verdad? como dicen los mexicanos de mojada. Y batallamos bastante. Yo estuve en recursos, uh, o subimos de recursos bajos ingresos. El inglés en realidad es mi segundo idioma, aunque lo aprendí cuando estaba niño. Y he batallado bastante. Entonces, pero también ha, ha habido mucha gente que gracias a Dios, lo puso en mi camino para ayudarnos, para ayudarme. Entonces, parte de, de, de eso que me encanta ayudar a la gente es porque, como siempre decía mi papá, nunca se te, te olvides de dónde vienes, ¿verdad? Por eso, así es de que muchísimas gracias. Creo que, que la información que nos compartes, Oscar, siempre es de mucho valor. Yo, yo tuve la oportunidad de tenerte también como invitado en el live, ya que durante el 2020 pues hacía muchos lives, yo creo que el 2022 es el año para los lives nuevamente, eh, y donde nos compartías mucha información valiosa que nos has dicho aquí, pero creo que hemos como que ahondado un poco más. Y la importancia, mira, como lo decías, imagínate, diciembre. Antes yo decía, oye, el 2020 es la oportunidad espectacular para hacer networking, porque la primera pregunta que le hace a la gente, oye, ¿qué tal? Es? ¿Cómo te trató el 2020? ¿Cómo has estado? ¿Cómo? Y ya ahí la gente empieza a hablar, pero aquí sí. estamos hablando de que, bueno, pues ya pasó todo un 2021 que se fue en un abrir y cerrar de ojos. Sí. ¿Y qué, qué, qué te queda? Te queda diciembre. Sí. Hola, felices fiestas. Hola, ¿cómo estás? comentarios. Y mira que tú mencionaste algo muy interesante y por favor, quien sea que quiera hacer un comentario o una pregunta, interrumpa, no se preocupa, ya estamos en foro abierto. Pero tú mencionaste algo muy, muy interesante que tenía que ver con el punto de eh, no postear cosas que, tenían, que no tenían que ver con tu marca. Entonces, lo que yo quiero decirles a los demás que no tienen una marca de negocio, recuerden que ustedes sí tienen una marca personal profesional y es su identidad profesional. Entonces, sí. si tu identidad sí. profesional está en el área de las finanzas o en el área de recursos humanos o en el área académica, ¿qué haces posteando acerca de perritos y gatitos cantando? Primero, ese tipo de posts no se ponen ahí en LinkedIn. Este, ¿O qué haces posteando acerca de reciclaje? Pues, oye, sí. en mi casa reciclamos. En mi casa hacemos unas cosas que ahora están muy de moda en Panamá y en varios otros países que se llaman botellas de amor. Oscar, está buenísimo el concepto. Tú agarras y metes todo lo que son bolsas de plástico y todo en botellas de plástico y eso se convierte en, en material para hacer casas, muebles para gente de bajos recursos. Es un espectáculo. Entonces, claro, yo involucro a mis hijos y todos hacemos botellas de amor y aquí hay botellas llenas de bolsitas de plástico por toda mi casa. A veces mi esposo me dice como que, oye, ahora llegan las botellas de amor, como que parece que somos el patacón. Pero, 
perdón, de la batuta. Pero eh, al final, yo no voy a postear acerca de eso hoy en LinkedIn. Yo posteo en mi, en mi red personal, ni siquiera en sí. mi cuenta de PKE sobre, sí. sobre eso, ¿no? No sé. Sí. Miren, um, les voy a decir dos, dos cosas que yo veo que un, como uno de profesional cometemos el error. Y uno es de que, uh, recuerdo, bueno, no sé si en Panamá, me imagino, yo digo que, eh, o ustedes díganme, pero yo recuerdo cuando yo estaba niño, por ahí en el segundo grado de primaria, pues que la maestra nos decía, pues saben que eh, mañana traigan su favorito juguete y compártanlo con, eh, con la clase, eh, o sea, explíquenle, traigan su juguete, explíquenle por qué es su favorito juguete. Y me acuerdo yo que llevaba allí mi troquita, esas amarillas, esas en inglés, Tonka Trucks. Y ahí estoy enfrente de mi casa, que miren que mi troquita que hace esto, que sabe qué, y ahí estoy explicándole. Y en inglés se le, se le llama show and tell, show and tell. El error que como profesional muchos de nosotros cometemos es de que nos convertimos profesionales y lo único que hacemos es tell, decimos, decimos. ¿En qué forma? En, un, en una hoja de vida, en una hoja del, que le nombran en inglés el cover letter o en LinkedIn que decimos. Yo soy, tengo 15 años como director de, de ¿sabe qué? De mercadotecnia. Ok, y manejé yo un grupo de 100 personas. Ok, pero ¿dónde está el ejemplo? Show me, enséñame. ¿En qué forma? Sube contenido o comparte contenido. Si, por ejemplo, si tú has sido director de mercadotecnia por 15 años, ¿por qué no me, me enseñas o me explicas cuáles son, al inicio del año, cuáles son cinco objetivos como alguien de mercadotecnia que debería yo de tomar en cuenta en mi empresa? Si eres tan fregón, como decimos, show. Pero lo que pasa es de que no lo hacemos. Y luego esta es la razón. Porque no soy una persona técnica, Oscar. Yo, no. Ah, no, pero qué buena eres para cambiarle los canales a las novelas. ¿Really? ¿En serio? No, yo no voy a aceptar no. esa excusa. Okay. Así mismo. Me encanta, Oscar. Y es lo que yo digo cuando, cuando la gente me dice, yo, Wally, pero ¿por qué vas a quitar eso de mi hoja de vida? Yo, porque la hoja de vida no es lo que te consigue el trabajo. La hoja de vida te consigue la entrevista. Sí. La hoja de vida te consigue la entrevista. Lo que te consigue el trabajo es cómo tú te vendas en la entrevista, o cómo tú hables en la entrevista, o como dices tú, que tú enseñas. What do you show in the interview? Sí, okay? Pero por mientras sí. que llegamos a la entrevista, tienes que tener una hoja de vida que enganche y tienes que usar LinkedIn sí. para llamar la atención y demostrar. Me encanta sí. que hayas dicho esto, y sobre todo este grupo, porque tengo un poco de grupos, por ejemplo, y usaste el ejemplo perfecto, mercadotecnia. Tengo un poco de gente aquí que, que está en marketing y en ventas, ok. Chicos, Oscar les acaba de decir, show, muestra los trabajos que has hecho, muestra las campañas que tuvieron éxito, muéstranos uh -huh. qué. Y, ¿Y por qué las voy a mostrar? Ah, porque de repente eso que tú muestras no solamente va a traer, ¿verdad? En tu red a alguien que esté buscando a alguien como tú, sino que puede servir de enseñanza para alguien más. Recuerden lo que dijo Oscar antes, la primera opción para conectar con alguien es cómo podemos ser de servicio el uno para el otro. Sí, sí, sí. Y yo sé que parte de esto de no hablar de nuestra, de, de la experiencia que tenemos, 
a mí se me que también es algo col, uh, cultural, de que como uno como hispano, de que siempre nuestros, nuestra cultura nos inculca de que hay que ser humildes. Mi papá, mi hijo, hay, deja que tu trabajo hable por ti. Nunca andes de presumido. ¿Y saben qué? Hasta cierto punto mi papá tenía la razón. Pero ahorita estamos hablando de aquí, de nuestra carrera profesional. Y si yo no les digo que yo soy el mero mero, ¿cómo van a saber? Pero todo hay, eh, también es, hay que saber cómo decirlo. Y como dice Huawei, decirlo de una manera, expresarlo de una manera donde te estoy dando valor. Como miren, les voy a decir una cosa. Yo sé que ustedes se van a olvidar de mi nombre, lo que sea, pero algo que nunca se van a olvidar va a ser de mi energía, de que hablo yo más con mis manos que con mi boca. Esa impresión que les voy a dejar. Y 10 años después, 20 años después, se van a acordar, se me olvidó el nombre de ese loco mexicano, americano, ¿sabe qué será? Pero, man, ese tenía bien mucha energía. Oye, Katia tiene la mano levantada. Katia, tú nos quieres decir algo, cuéntanos. Sí, yo tengo exactamente esa pregunta. Hablar del de empoderamiento profesional, señor Oscar. Primero que todo, muchas gracias. Y segundo... ¿De dónde usted saca esa energía? O sea, el, eh, lo que nos ha narrado de cómo comenzó su historia. O sea, ¿de dónde sacó esas ganas? Lo digo también porque el 2020 para mí fue un año de mucha experiencia. Triste al inicio, pues me quedé sin empleo. Pero también abrí un emprendimiento. Entonces, quedan también muchas cosas que, que, que me interesan saber. Porque cómo usted se ha empoderado, cómo, cómo esa energía, ese positivismo, ¿dónde lo saca? Gracias, Katia. Mira, Katia, primero te voy a decir una cosa. Me ha tomado muchos años. Cuando yo terminé mis estudios en la universidad, eh, me embarqué hace más de, casi, más de casi 30 años que me embarqué en enfocarme en mejorar mi actitud. Muchos libros, cassettes, en ese tiempo, los discos de contacto, escuchando mensajes ¿verdad? de Tony Robbins y otras personas, ¿verdad? cosas positivas. Fíjense que me ha tomado tiempo, ¿verdad? Y es algo que nuestra actitud es algo que siempre tenemos que estar cuidándola y, y manejando, porque si no, fácil. Normalmente uno, como ser humano, se va uno a lo negativo. ¿eh? Pero la otra cosa también uh, es de que tengo mis valores y mis sueños, mis metas, y los protejo bastante. Los protejo como proteger a mis hijos. Porque... Esos son míos, ¿verdad? Y, y entonces eso es lo que a mí me da esa motivación, esa energía de poder seguir adelante. La otra cosa también es de que yo tengo mucho cuidado con la gente con quien me, yo me asocio. No quiere decir que soy, como decimos en inglés, snob, de que Ay, no, no me voy a juntar contigo. No, 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 no. Pero, pero yo me fijo, igual como introvertido, nos fijamos mucho, observamos mucho, yo observo mucho cuando yo entro a un lugar, a un espacio, ¿cómo actúa la gente? ¿Positiva, negativa? Y, y yo me protejo de eso. Porque yo le, yo le tomo... Haga, eh, con la pandemia, ¿qué hacían? O si alguien tenía COVID, ¿verdad? no nos juntamos con esa persona. ¿Saben qué? Hay mucha gente que tiene COVID emocionalmente. Y tenemos que desalojarnos y amarlos, amarlos a esas personas de distancia. No quiere decir que voy a ser malo o rudo contigo, pero... Hey, a lo mejor no más, hey, hola, ¿cómo estás? Ahí nos vemos, Pablo. Ok. Eso. 
No, estoy 100% de acuerdo contigo. Y, ¿sabes? Tiene, toma mucho que ver con nuestra evolución, tanto personal como profesional. Toma mucho que ver. O sea, desafortunadamente, y, y tú mencionaste a alguien que yo admiro mucho, Tony Robbins, y, y se habla sobre energías. La energía, las, las personas somos ladrones de energía y hay unos que son más. Uh -huh, uh -huh. Y a veces lo hacemos inconscientemente y hacemos, a veces lo hacemos, hay personas que lo hacen muy conscientemente. Sí. O sea, hay gente que sí. no le gusta verte feliz. Sí. Entonces, lo que hace es que te critica. Tú abres tu emprendimiento, mira esto, no quiere trabajar. Te, te critica. Y ese criticar es robar tu energía. Te ven haciendo, cambiando tu vida, por ejemplo, físicamente, haciendo ejercicio, entrando en una nueva vida, lo primero que hacen es criticarte porque es un tema de quererte robar lo que ellos no tienen, te lo quieren robar a ti. Sí, Entonces, sí. estos ladrones de energía, estos ladrones te bajan completamente. Sí, Entonces, tú tienes sí. que empezarte a rodear como dice Oscar, de personas que tienen la misma energía que tú, los mismos intereses que tú, y pues si te duele mucho, te da mucha pena parar esas relaciones, pues entonces como sí. dice Oscar, y que, hola, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Listo, y se acabó, no más. Sí. Oli. Sí. Don Oscar. Sí. Hola, hola buenas dale, noches. Dale, dale. Sí, déjame estacionarme aquí. Eh, no, una, una pregunta. Eh, ya estando dentro de una organización, el tema networking, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se lleva? Para no, como para no caer mal, eres el nuevo o, o eres la nueva, o ya tienes un par de, de, de días, un par de semanas allí. Entonces, ese, ese es como un enfoque de esa parte de networking allí. Sí, muy buena pregunta, uh, Joel. Mira, cuando ya estás en una empresa, eh, obviamente um, tu, tu patrón, tu gerente o jefe, la persona con la que tú le reporta, es una persona, eh, personas en networking. También personas, otras personas que estén en tu equipo, en tu departamento. La otra cosa es de que, y esto es algo por lo cual también me gusta LinkedIn, porque es una red profesional, la comparación uh, como Facebook o Instagram, de que yo me he fijado, y se los digo de experiencia, de que, por ejemplo, a un vicepresidente de una empresa, ¿verdad? que sea el jefe de jefe de jefe, si yo llego a conocerlo, uh, eh, o, o, o aunque no lo conozca directamente, si yo lo busco a él o a ella en LinkedIn y le mando yo un mensajito personalizado donde le digo, hola, Julano de tal, mi nombre es Oscar García, tengo una semana que acabo de empezar a trabajar aquí en su departamento, me encanta mucho, me encanta lo que, o sea, un mensaje personalizado enviárselo, entonces muchas veces esa persona va a aceptar esa invitación, o si no lo acepta, como les digo, uno nomás puede controlar lo que uno puede hacer, si no acepta esa invitación, ok, ni modo, pero lo hiciste de una manera profesional y con una buena intención de hacer uh, ese networking, así es de que eso es lo que yo recomend eh, recomendaría y lo que muchas veces también pasa cuando uno cambia de carrera o de empresa, etcétera, pues ya se mantienen esas relaciones, ¿verdad? Esas conexiones. Yo tengo conexiones ahora en LinkedIn de gente que trabajé hace como unos 20, 22 años. Y, y, y nos comunicamos nomás una sola vez en, en, los, en los 
pues ya tengo con 20 años que dejamos de trabajar juntos. Lo más una sola vez, una de esas personas, he hablado por teléfono con él, las otras haciendo más por mensaje de LinkedIn. Y hagan en cuenta que si ahorita les llamo, como que si tuvieran, como que si nos conociéramos y, y tuviéramos una buena amistad, como si nada. Así es lo que yo recomendaría, Joel. O sea, lo que le estás tratando de decir a Joel es que no tenga miedo de hacer conexiones con esas nuevas personas. No, 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 no. Muy bien. No. Excelente. Ok, aquí veo la mano de Lily Beth. Lily Beth, ajá. Hola, muy buenas noches. Hola. Oye, Lily Beth, creo que, te, creo, que, creo que somos vecinos. Veo ahí el puente de Golden Gate. Sí. Muy buenas noches a todos. Hola, Wally, besitos. Gusto en saludarlos, compañeros. Oscar, de verdad que muchísimas gracias por todos los tips que nos estás compartiendo y sobre todo por eh, hacer este espacio en tu agenda para, para compartirnos pues, eh, tanto eh, conocimiento y sobre todo de tu experiencia. Eh, yo alcé la manito porque me gustaría, siguiendo la misma línea de lo que estaba comentando Katia, eh, ¿Cuáles pudieran ser algunos tips o, o inclusive, qué sé yo, rituales que haces tú de repente, eh, like morning routines que tienes como eh, previo sí. eh, eh, a iniciar eh, la jornada laboral? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo haces? Eh, y bueno, y eso va para los dos, Wally y Oscar, ¿cómo hacen para lidiar con eh, como personas difíciles? O sea, eh, ya sea en, en, en el trato e inclusive... En la parte de los correos, hay correos a veces que, que me llegan que eh, son, wow, la forma como las personas redactan, como, como se, se expresan, como se dirigen a uno, que uno no sabe si borrarlo o, o no contestarlo o qué hacer, o sea, ¿cómo, cómo, ¿qué tips nos, nos das en ese sentido? No, está bien, está Gracias. Bien. Sí, no, gra mira, Lady, primero, eh, para mí mi rutina es este... Y, y estoy hablando de, 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 de mi personal, de algo personal, ¿verdad? Les voy a contar en el caso mío. Mire, para mí, cuando yo abro los ojos, primero más que nada le doy gracias a Dios por, por otro día de vida. Porque en realidad es una bendición y hay gente que no tuvo esa, esa oportunidad. Segundo es de que a mí, eh, yo, yo leer un libro así tradicionalmente, me duermo, me duermo. Entonces, hace como unos seis años comencé a, a escuchar los audiolibros. Entonces, cuando en la mañana que me estoy preparando, ¿verdad? bañando, etcétera, pongo mi bocina de Bluetooth con el audiolibro y escucho unos 20, 30 minutos de un, li de un libro, en la forma audiolibro. Ha habido gente que me ha dicho, bueno, Oscar, pero si los estás escuchando, pues cuánto retienes en tu mente, ¿verdad? De esa memoria, de, si nomás lo estás escuchando en vez de leerlo. Digo, no sé, a lo mejor son como, el, eh, ponle como el 10%. ¡Wow, Oscar, eso no es mucho! Digo, pues es más que tu cero. ¿Cuál es tu excusa? ¿Eh? La otra cosa es que me, me gusta a mí también escuchar podcasts. ¿Ok? Entonces, uh, ¿por qué? Porque en el caso de podcasts, eso lo puedo escuchar y estar haciendo otras cosas también, etcétera. Eh, eh, hago eso en la mañana porque me ayuda a mí, como les digo, mi mente enfocarme más. Eh, uno, cosas positivas. Segundo, estoy aprendiendo también. Muchas de las veces cuando, por ejemplo, estoy escuchando yo audiolibros, etcétera, me da, me, se me vienen ideas, ideas de capacitación. Yo siempre ando buscando una manera diferente, mejor, según la audiencia, etcétera, ¿verdad? de cómo compartir ese, ese mensaje para que Uh, la gente lo, lo capte, lo entienda, etcétera. 
O sea, es, así es de que eso, eso es mi, mi rutina. La otra cosa, tu pregunta es eh, estos correos electrónicos que, de gente que dices tú, wow, que, estos correos electrónicos son de, 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 de quién son, son trabajadores o personas en tu trabajo o, o amistades, familiares. Familia, sí, en, en mi caso, yo, yo eh, pues trabajo en el área de educación y son, imagínate, me ha pasado de, de estudiantes que tienen que si dos, tres maestrías, doctorados y la forma como, como se expresan o se redactan, o sea, como redactan es increíble. Yo, bueno, al principio decía, bueno, debe ser por la pandemia que la gente está como muy emotiva, tiene como, como que todas sus valga la, la redundancia, ¿no? sus emocionalidades como a flor de piel y se expresan a sí mismos, o sea que para ya la gente como que siento que no, no piden o solicitan las cosas, como que exigen, o escribí un correo en la mañana y mire que han pasado, qué sé yo, dos horas y nadie me ha contestado, y, no, y esto es por poner un ejemplo, nos escriben mucho, mucho más horrible, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Como que, ¿cómo, eh, qué, ¿qué tips o qué... Eh, sobre todo como tips de netiquette eh, recomiendan pues ambos oh, sí, 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 mira uh, Lilibeth, yo lo que te recomiendo es, es que desde, desde un principio establezcas tú esa perdón, en, en español se me olvida el nombre, en inglés el boundary, o sea esa, esa línea de marcación donde les dejes saber a estos estudiantes estas, o quien sea qué es aceptable para ti y no en lo que es profesional. Porque lo que pasa, si no hacemos eso, pues más y más lo hacen. Y, y eso, eso te recomiendo. Una cosa que yo hago, eh, y esto es una cosa muy simple, nada menos hoy me pasó. Eh, un cliente me mandó un texto. Oscar, eh, eh, primero tempranito en la mañana. Oscar, ¿puedes dar un, un taller el próximo martes que sabe qué a tales horas? Y yo, mi respuesta inmediata fue, buenos días. No le contesté la pregunta. ¿Y sabes qué? Lo que a veces pasa, me contestan para atrás, perdón, Oscar, disculpa, buenos días. Ay, no voy a tomar más el tema. Y eso, eso okay. era lo mismo que yo le iba a decir. Y con los emails es lo mismo. Yo, yo diría que no, no caer, como netiquette, no caer en el mismo juego de la persona. Eh, si la persona exige, pues tú siempre días, buenas tardes, con mucho gusto, o sea, palabras muy proper, palabras muy, porque ahí, en, en tú utilizar ese buenos días, buenas tardes, muchas gracias, con mucho gusto, estás poniendo el boundary que dice Oscar, uh -huh. y tú, tú no le vas a decir a la persona que, oiga, eso no es profesional, no, porque tú vas a caer en el mismo juego o en la misma línea la persona, pero hay maneras muy sutiles de poner el, esa línea, delinear, sí con el buenos días, buenas tardes, eh, con mucho gusto, ha sido un placer asistirte el día de hoy, cuéntame cómo más te puedo asistir, y siempre, el buenos días, el por favor y el gracias, las palabras mágicas, y después la persona se irá dando cuenta, si no se da cuenta, pues no le enseñaron modales en su casa, pero usualmente, mira, yo diría, Oscar, no sé qué piensas tú, pero yo pensaría que 90% del tiempo, no eres tú, Oh, 90% sí, del tiempo sí. es la persona que está pasando por una situación completamente ajena y no sabe cómo manejar las emociones, no tiene un buen EQ este, y va llevándose como un tren todo lo que le pasa por enfrente. Después que la persona tiene un chance como de recapacitar, después que la persona ve que tú sí no estás perdiendo el gracias, el por favor, el buenos días, el buenas tardes, el con mucho gusto, la persona reacciona y que oye, tú sabes una cosa. Sí. 
Sí. Estoy sacando esto en el que estoy proyectando y no hay razón para proyectar mi frustración en otras cosas, en esta otra persona que me está haciendo. Sí. Ya. Okay. Mar María... Ay, y una última pregunta, Oscar, sí. y en cuanto a autores de, de podcast, o sea, ¿qué, qué nos recomiendas? Aparte mira, de Oscar, ¿verdad? Exacto. <risa> mira, mira la, 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 eh, mi respuesta a eso es, dependen los temas eh, que estés interes, eh, interesada, si estás interesada si en temas de, mira, ¿por qué no hacemos esto? Man, conéctame, ya sea por LinkedIn o Instagram, me um, buscar y... Uh, déjame saber qué temas estás interesado y luego te, específicamente te mando unas recomendaciones. Ah, ok, perfecto. Sí. Okay. Gracias. De nada, de nada. Gracias, um, María. Gracias, Oscar. Buenas noches. Un gusto igual y también eh, gracias por, por esta invitación que de verdad ha sido una, una noche refrescante para todos. Ah, oh, gracias. Eh, estimulante. Eh, hoy, hoy casualmente escuchaba. Eh, tres características y cuando los veo a ustedes dos juntos, eh, la, las veo matizadas y, y decía alegría, gratitud y perseverantes. Sí. Eh, tres cualidades que, que, que ustedes reúnen eh, y que nos impulsan y nos transmiten a todos y, y les damos las gracias honestamente a ambos por este espacio de tiempo, a Wally por, por esta creatividad de, de enlazarnos y, y de mantenernos unidos y a ti, Oscar, por, por esta disposición con el cambio horario que hay, porque cada uno de nosotros está en latitudes diversas. Y muchísimas gracias. Yo solo tenía una breve pregunta y era eh, cómo, y obviamente a lo mejor es, es para un coaching completo y, 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 y creo que después de, de, esta, de estas intervenciones vamos a quedar todos conectados, es... Eh, breves sugerencias o ese ABC o tips básicos de lo que yo llamo cómo transicionas eh, cuando llegas a, a un nivel de, de madurez, de edad, de, digamos que de juventud acumulada eh, uh -huh. y cierta, cierto nivel de experiencia en donde decides hacer un alto eh, a lo que ya venías haciendo por mucho tiempo o algo más propio, a lo mejor ya venías de algo propio, pero algo, aventurarte a, a, a hacer algo distinto o en la misma línea que, que venías haciéndolo, pero, pero ya emprendiendo, eh, no solo. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendarías tú en, en esa fase que, que yo le llamo transicionar? ¿no? Cuando, cuando pasa, digamos, que, que, que de un estado al, a... A, a otro momento en la vida profesional. Sí, ok. Uh, um, se, se cortó un poquito tu pregunta, pero para, para, creo que sí entiendo. Eh, miren, en el caso mío, yo he transicionado, he cambiado de carreras 11 veces. 11 veces. Cuando yo conozco a alguien que ha estado trabajando para una empresa por 15, 20, 25 años, digo, wow. Cuando yo trabajé para los startups, cada año y medio, cada 18 meses, andaba, uh, me despedían o la, la compraban la, la empresa y nos despedían. Yo, yo estaba en ventas, ventas y mercadotecnia. Somos uno de los primeros que, adiós. Okay. Um, pero la última vez, el último cambio que hice fue de, de, de director ejecutivo de la Cámara de Comercio a ahora mi propio negocio, que ya tengo un poquito más de seis, seis años. Y 
lo que, lo que yo hice es, este, y, y lo que recomiendo es de que, primero, obviamente, económicamente, hay que ver nuestra situación económicamente, ver qué podemos hacer y por cuánto tiempo, el riesgo, etcétera. Pero, segundo, la otra cosa es, yo les recomiendo que hagan lo que siempre uno de padre le dice a uno a sus hijos cuando van a comer algo por primera vez. No digas que no te gusta, a menos de que siquiera pruébalo. Entonces, prueben oportunidades. En inglés le, le llamo yo taste opportunities. Prueba algo. Al, vas a saber una o dos cosas. Uno, a lo mejor vas a ver que no te gustó esa oportunidad, ese, ese trabajo, esa carrera, etcétera. O a lo mejor te va a gustar. Y les voy a decir algo. Yo cuando dejé de trabajar para la Cámara de Comercio, trabajé un año como contratista para LinkedIn en, re, en el área de relaciones comunitarias. Una ahora amiga que trabaja en una biblioteca, dos meses antes de que se terminara mi contrato, mandó un correo electrónico a LinkedIn solicitando un reclutor, un trabajador de LinkedIn que fuera y diera un taller de cómo usar la plataforma de LinkedIn. Mi, parte de mi trabajo era de buscar ese, ese empleo. Nadie quiso ir porque el taller iba a empezar a las 7 de la noche y iba a ser un día muy largo para ese trabajador. Entonces yo le dije a mi amiga, le dije, mira, no encuentro a nadie, pero si quieres yo voy y te doy este taller, pero te voy a ser sincero, nunca lo he dado. Tenemos aquí un PowerPoint que todo mundo lo puede bajar del internet, ese es el que voy a usar. Um, y dije, así es que si quieres voy y lo, lo doy. Está bien, Oscar, ven. Di el taller todo nervioso, la boca toda reseca, como decimos en inglés, cut mouth, con mis notas que la tenía ahí temblando, ok, con la ho hoja, y a la gente le gustó el taller que di, a mi amiga le gustó, y a mí también, y dije, wow, porque hablé parte de mi historia. Ese fue el inicio de dar capacitación. Si no fuera, si no hubiera yo probado esa oportunidad o aventarme, quién sabe si estuviera hablando aquí con ustedes. No sé. Entonces, María, eso es lo que yo te recomiendo, que pruebes oportunidades. Y la otra cosa finalmente es, hagan lo que Wally les dice de su marca profesional, postear, etcétera, porque entonces, y el networking, porque te vas a dar a conocer más y más eh, con, con la gente. Habla de tu, de, tu, de tu carrera donde estás ahorita. No te dé miedo, hay que ser vulnerable. Déjale saber al, a, en, en LinkedIn, oigan, He trabajado yo en esta, en esta profesión por X años y ahora quiero cambiar y la mera, la mera verdad me encuentro yo indecisa o no sé qué paso tomar. Poste a eso, porque vas a ver que tú no eres la única ¿Qué persona. ¿Qué opinas son mis fortalezas? ¿Dónde crees que podría transicionar? O sea, uh -huh. nunca sabes lo que alguien puede decirte y eso es algo buenísimo. No hay que tenerle miedo a la plataforma, no hay que tenerle miedo a nada. No hay que tener no. miedo a nada. Yo creo que, que esta noche ha sido una belleza. Oscar, de verdad, nuevamente, mil, mil gracias. Eh, nos has compartido tanto. Eh, ha sido un placer tenerte aquí. Yo estoy feliz. Yo quisiera invitar a todos a que abran sus cámaras para poder tomarnos una bella foto junto con Oscar, pues que es la manera en que se hace hoy en día en redes. Pues y, y darte las gracias, Oscar. De verdad, este es un súper regalo de, de, de holidays, 
eh, sí. lo que sea que celebran, pues yo celebro Navidad, creo que tú también, eh, y muchos aquí, sí. pero un, un bello regalo de holidays, de Navidad, de Hanukkah, de cuantas, lo que sea, pero un regalo en sí, que es lo sí, importante. Sí. Así que felicidades a todos, como les dijo Oscar, sigan cada uno de sus consejos y vamos a tomarnos nuestra foto. Espérense, que ahora con cámara, con computadora nueva, pues a ver. Eh, sí, ya, aquí, control, aquí, creo que es esta, uno, dos, tres, vamos a intentarlo. Y déjenme ver, a ver, espérense que, es que Oscar, te digo, mi, mi, mi pobre computadora murió. Y estaba nueva, un rayo se la comió. Ah, mira, esa sí salió, así que vamos de nuevo a hacerlo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, porque esta sí salió. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, sonrisas. Sonrisas colgate. <risa> bueno, ahora la mando. Pero sí, Oscar, nuevamente mil, mil gracias. Y a todos, gracias. todos que tengan una bella, bella noche. Conecten sí. con Oscar, déjenle saber. Acuérdense lo que yo le digo. Con Oscar le tienen que dejar saber. Oye, Wally nos recomendó que conectáramos contigo. Y lo siguen, por favor, en su Instagram y si en su empresa están buscando a alguien, como les digo, que hable de leadership, que tenga esa energía, que tenga, pues por favor, llamen a Oscar y coticen con él porque es espectacular y me lo traen a Panamá para que lo podamos conocer en vivo. Y a sí, no, 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 claro, no. Eres muy linda, Wally. Muchísimas gracias a todos ustedes. También muchísimas gracias y uh, seguimos adelante aquí uh, unidos y conéctense conmigo y... Um, Uh, es, quedo a sus órdenes. Que, que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gusto conocerlos. Bye, Wally. Bye, Wally. Bye, Wally. Bye, Wally. Bye, 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 For more information, visit our website at www.aspidaconsulting.com.